0: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Pet Cash História, o podcast oficial do programa de educação tutorial da Universidade Federal Fluminense.
1: Trabalhadores do Brasil, porque entende
2: que o inimigo é o um. Parabéns à
0: declaro
2: As fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
1: Vai todo mundo perder.
2: Isso é uma mentira, é uma
0: panturmima, uma patuscada. Eu sou a Giovana Teperino, integrante do PET. E aqui comigo, para fazer a sua grande estreia, está a Jennifer Cursino, a nossa nova bolsista do PET. Jennifer, quer se apresentar um pouquinho para os nossos
1: ouvintes? Oi, Giovana! Oi, pessoal que está ouvindo a gente. Eu também sou vocês, Francisco e é um prazer estar aqui apresentando esse episódio com a Giovana e com a nossa convidada mais que especial, a doutora Mariana Bruce, e agora temos a honra de dizer que atua como professora adjunta em História da América 3, na nossa casa, voca Universidade Federal Fluminense. Se você quiser apresentar um pouco sobre seus estudos, professora...
2: Olá, Giovana, Jennifer, muito obrigada pela acolhida tão calorosa e generosa. Estou muito feliz de estar aqui como professora de História da América, é, dando continuidade às pesquisas que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, inicialmente com a Venezuela a partir da análise né, da democracia participativa e protagônica, quando eu tive a oportunidade de viver um campo numa favela de Caracas, para estudar a prática social dos conselhos comunais e toda a discussão em torno da democratização da democracia. E, na sequência, quando eu me dirigi para Bolívia, me voltei para Bolívia para pensar aí questões é, de maior complexidade, digamos assim, para além da democratização da democracia, como pensar é, alternativas antissistêmicas mesmo, né? A visibilidade que trouxe é, a eleição do Evo Morales para toda uma cosmopercepção, né, dos é, distintos movimentos indígenas na América Latina e particularmente aí essa síntese aí do bem viver, né, que vem é, dos Andes, gera uma oportunidade também, né, tem seus correlatos em vários outros povos, mas que ganha uma visibilidade grande nesse contexto, é, me chamou muita atenção e me fez é, é, enveredar aí nessa pesquisa, no doutorado, quando eu fui para Bolívia, é, fui para a cidade de El Alto, vivenciei também lá a experiência junto com as juntas territoriais, dando continuidade ao estudo das organizações territoriais de base, mas pensando também questões para além da discussão da democracia. Então, hoje aqui, estou me debruçando nos estudos sobre Fausto Reinaga, e toda a questão da, dessa ideologia indianista na Bolívia, com repercussões aí também em vários movimentos sociais, e pensando a problemática do bem viver, os seus desafios diante da apropriação do Estado, né? como é que isso de fato se dá. Enfim, estou aí nesses processos todos.
0: É muito legal a gente ter... É você aqui como nossa convidada, justamente porque são temas muito interessantes, né? Os que você estuda e são muito importantes para o nosso contemporâneo, né? Justamente para a gente pensar é, em que mundo a gente está vivendo, qual mundo que a gente quer para o nosso futuro, quais são as, re as respostas que a gente tem que dar, como que a gente vive, é, todas as questões, assim, muito importantes. Então, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai apresentar hoje para vocês, mas antes, a gente sempre gosta de lembrar e pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. É... A gente está no Instagram como arroba PetHistoriaUF, no Twitter como PetHistoria, no Facebook como PetHistoriaUF Niterói e também estamos no YouTube como Pet História Uf. Então, hoje a gente vai falar sobre os ocorridos da Guerra da Água, o impacto que essa guerra teve, que foi uma guerra que ocorreu em Cochabamba, na Bolívia. É, durante os anos 2000 e esse acontecimento é um grande Marco das políticas as políticas neoliberais dentro desse país que é um país tão rico e com múltiplas múltiplas culturas, múltiplas etnias é, como alguns autores gostam de chamar um mosaico de povos que lá que tem lá então é um país bem complexo e mais muito interessante para a gente pensar. É, então, esse foi um, a Guerra da Água, né? Foi um, um evento importante para caracterizar uma conquista popular que teve lá contra o modelo privatizador, que culminou também na... Já dando um spoiler aqui para vocês, mas culminou na expulsão de uma empresa chamada Águas Del Tunari. E também é importante para a gente analisar o processo de ascensão do governo do Evo Morales como um primeiro presidente indígena no continente americano, né? É, de encontro com isso a gente vai para a nossa primeira pergunta Antes eu vou contextualizar um pouquinho aqui Para você ouvinte entender melhor do que, que a gente está falando Então vamos voltar um pouco Pensar lá nas décadas dos anos 60, 70, 80 Até chegar aqui nos anos 2000 é, O mundo passou por muitos processos interessantes E ao mesmo tempo complexos né? que, mu que mudaram é, a nossa forma social de viver De se relacionar a nossa, a nossa cultura também mudou muito economicamente. Então, são vários os exemplos desse, de acontecimentos durante esses períodos, é, mas aqui eu chamo a atenção principalmente para as agitações políticas e culturais é, populares que ocorreram durante a década de 60, é, mas também, durante essa década, a gente teve, infelizmente, uma onda de, de ditaduras muito cruéis, aqui na, especialmente na América Latina, que, por, por outro lado, é, também mobilizou, é, quando essas ditaduras caem, mobilizam também é, lutas sociais, porque o povo vai às ruas, querendo os seus direitos, querendo as suas liberdades, é, querendo se expressar novamente. Então, voltando aqui, o nosso foco, que é na Bolívia, é, tenta, é, mesmo com suas particularidades, que... Sabemos que tem cada país, cada povo, cada cultura. É, de, modo, de modo geral, não foi tão diferente. Lá também a gente pôde ver esses acontecimentos de cunho social, onde o povo ia buscar pelos seus ideais e ia uma luta desses seus ideais. Então, aqui eu vou citar como um exemplo só para, caso vocês tenham é, curiosidade poder pesquisar depois, ou talvez até mesmo a nossa professora vai falar um pouco disso que é uma mobilização dos povos indígenas de lá, desses povos originários, em prol é, dessa desse direito deles sobre a terra, sobre viver, sobre é, querer poder exercer os seus direitos. Então aqui como exemplo disso a gente pode citar a Federação é, Camponesa do Tupac Atari, que foi um movimento que procurava representar esse campesinato indígena boliviano e que levantava muito essas pautas étnicas, é, denunciando a exploração econômica, política desses povos indígenas, é, o genocídio que eles sofriam culturalmente e a discriminação é, discriminalização da vida política. né? Então, na Bolívia também, é, ao longo dessas décadas, os autores, é, também a Mariana vai poder falar um pouco melhor disso do que eu, é, chamam que durante essas décadas teve uma etnização da política que é um processo bem amplo e complexo para a gente falar tudo em um podcast, mas é, é, um pro, é um processo que ocorreu na Bolívia justamente desses povos irem atrás dos seus direitos, é, deles se colocarem nesse meio político e, e implementar né, seus ideais e, e seus direitos. Então ali chegando na década de 1990 e os anos 2000, o que a gente observa é o auge das reformas neoliberais, causando um recrudescimento das desigualdades sociais, afetando diretamente essas classes populares e indígenas. Então, no auge desse período neoliberal na Bolívia, há uma tentativa de privatizar a água e que é um direito básico, né, de todo de todo ser humano. Então, é durante esse período que ocorre o que chamamos de Guerra da Água, nos anos 2000, em Cochabamba, em específico, mas também teve em outras localidades, na Bolívia. É... E é nesse ponto que eu queria chegar. Professora, a nossa pergunta parte, então, desse contexto. É, você teria como falar um pouco como foi essa Guerra da Água, como foi esse processo de organização popular e a importância dessa mobilização para outras questões que foram espalhando na Bolívia, por favor.
2: Obrigada, Giovana, por uma incrível aí contextualização dessas principalmente dessas reformas neoliberais e dessa nova conjuntura que marca também os movimentos indígenas na América Latina e que vai ter profundos desdobramentos, né, sobretudo no que diz respeito a uma compreensão é, dos movimentos indígenas, principalmente ali a partir dos anos 70, né, de ir para a disputa do Estado, quer dizer. É, já havia um pensamento crítico no âmbito de muitos movimentos, mas que não apontavam necessariamente nessa direção, né? da disputa do Estado, da ressignificação desse Estado. Havia um acúmulo ali de práticas né? milenares, ancestrais, é, que vão se atualizando, obviamente, no tempo, nas comunidades, e que uh, servem de base, de inspiração para ressignificar a vida, né? repensar essa estrutura moderno-colonial é, que é preservada pelo colonialismo interno após as independências porque é, o fundamental é a gente compreender né, que as independências que uh, interrompem o processo de colonização não necessariamente rompem com o colonialismo. Então, o que a gente observa na América Latina é que esses estados nacionais vão se constituindo a partir de uma lógica que perpetua essa dominação de raça, essa dominação racial, supremacista, que invisibiliza a existência de povos indígenas, de povos negros, negros, né, com muitas consequências aí para a história é, de todos nós. Então, é, no caso mais específico da Bolívia. É, o que a gente vai observar assim, é que sempre houve uma insurreição, uma, um forte é, conteúdo ali insurrecional né, dos movimentos, tá, desde antes né, da Revolução de 52, mas que tinha como marca, marca organizativo, é, por exemplo, a organização sindical, quer dizer, é, nos anos 50 a gente tem é, um movimento de massas na Bolívia que vai se estruturar em torno, por exemplo, do sindicalismo mineiro é, com proposições absolutamente radicais para pensar os rumos da Bolívia né inclusive dentro do sindicalismo mineiro você tem ali, por exemplo enquanto a maior parte dos partidos comunistas da América Latina é, se alinharam à terceira internacional e à revolução em etapas a gente tem ali é, no, dentro do sindicalismo mineiro a discussão sobre a revolução agora vamos fazer o socialismo agora né, então é, sobre inspiração trotiquista, né, e tal quer dizer, mas a organização popular, ela se estruturava a partir de outros contornos, digamos assim, né evidentemente, esses trabalhadores mineiros têm uma base indígena, Tem, a gente está falando de um país que é mais de 80% indígena, né, É isso modestamente falando, né, então, é, o que muda, principalmente ali a partir dos anos 70, 80, é uma etnização da política, como você muito bem colocou, que vai ressignificar essas identidades e partir delas para discutir toda uma concepção de sociedade. E aí, quer dizer, essa politização da etnicidade, ela vai trazer vários desdobramentos que vão reverberar, assim, na concepção de Estado, de democracia, de justiça, né? Entre outros. E isso também é acompanhado, não apenas né, do ponto de vista da elaboração teórica, mas você vai ter movimentos insurgentes também que vão tensionar com é, um limite que está colocado ali de um Estado que não reconhece é, essas pessoas como sujeitos né, dentro de um, de um país, né, que ao contrário, elas seguem ali dentro de uma lógica que ah, as invisibiliza. Então, assim, num, num contexto também marcado pelo recrudescimento das desigualdades, né, como vai é, se intensificando né, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, né, com o neoliberalismo, com essa onda de privatizações na América Latina, que leva a uma situação limite... É, essas condições desiguais, aí você tem uma onda né, de insurgências, mas que já vão partir, então, de um processo assim, de politização dessa etnicidade. Né? A guerra da água ela vai pautar a questão da água como um direito, evidentemente, em resposta a essas reformas neoliberais, mas vai trazendo esse protagonismo indígena para um lugar de disputa, né, que é, até então não tinha exatamente uma organização é, que desse é, efetiva visibilidade, né, a essas, a essas premissas, quer dizer, desde os anos 70 você já tem ali alguns ensaios no sentido da formação, eu falei que eu estava estudando, né, o Fausto Reinaga, que é um grande, um, talvez, uma, uma, o principal teórico é, indianista, né, nessa região dos Andes, né, especialmente na Bolívia, e que vai elaborar filosoficamente, né, politicamente, o que, que é esse processo de etnização da política e que vai também é, fomentar a criação de um partido índio, revolucionário, de exércitos, inclusive, revolucionários que vão é, apostar na luta armada, mas que vão partindo desse lugar, né, dessa é, racialização né, que... É, é, é de fundamental importância para compreender é, tanto do lugar que se parte na reflexão sobre essa sociedade, quanto para os seus desdobramentos, quanto os seus projetos, né? e que não são fórmulas, não são respostas que se restringem às realidades indígenas. Eu acho que a questão que se coloca também é, muito oportuna para a gente pensar, porque diante desse caos sistêmico que a gente vive, né, de uma estrutura profundamente desigual, é, é muito rico a gente pensar esse diálogo aí com alteridades epistêmicas, né, com outras civilizações, com outras tradições, com outras filosofias, né, com outras ontologias, e que vão é, oferecer alternativas, né, saídas emancipatórias é, distintas daquelas produzidas a partir dessa matriz moderno-colonial, eurocêntrica, digamos assim. Então, quando você tem... É, é, você tem vários ensaios já, a partir dos anos 60, 70, né, de constituição de movimentos que se expressavam a partir desse processo de etnização da política, mas que estão ali tentando encontrar o seu espaço com algumas conquistas, né, e uma tensão também muito grande no sentido disso. Tiveram alguns ensaios nesse sentido, né, de várias organizações, partidos, inclusive exércitos, guerrilheiros, né, que se constituem a partir dessa, desse recorte, né, indígena, mas que no contexto das reformas neoliberais é, eles aí que, se, que vão ganhar uma visibilidade muito grande né com os processos insurrecionais. Dentro desse contexto aí que está colocado, né a guerra da água, e não somente a guerra da água, né mas a guerra do gás também, é, vai of oferecendo para nós oportunidades também para refletirmos sobre a potência dessas organizações, né, e das suas formulações. Porque elas são gestadas e constituídas, né? E a, eu estudei mais especificamente a guerra do gás, né, que se deu ali em El Alto, que foi onde eu realizei o meu trabalho de campo. A guerra da água de 2000 aconteceu em Cochabamba, que é num outro departamento. É, mas na em El Alto também aconteceu a guerra do gás em 2000, a guerra da água em 2005. E são fatores muito semelhantes, porque vão denunciar o racismo ambiental dessas empresas, é, vão denunciar né, a, a, o desrespeito às práticas tradicionais também é, do uso desse recurso, porque a gente tem um histórico né, de omissão do Estado no sentido de oferecer políticas públicas em torno aí dos serviços básicos, essenciais do ser humano, que, por um lado geram também é, uma auto-organização popular que vai é, garantir que as comunidades, que os pueblos, né, que as regiões possam ter acesso a, essas, a esses direitos. Né? É, então, a água, por exemplo, tem todo um sistema né, de, de de poços cartesianos, enfim, que vão, é, de alguma maneira, é, sanando essa demanda ali, ainda que com todos os, os problemas né, no, seu, no serviço oferecido para o Estado. É, mas no momento em que aquilo é privatizado e você é, não respeita né, essas estruturas tradicionais e passa por cima e são impostos, e aí você tem... É, Uh, o desencadeamento da revolta, né? Que vai trazer aí desdobramentos profundos, porque aí. É, incrementam a organização popular e que vão viabilizar cada vez mais é, esse entendimento de que é necessário realmente chegar nesse Estado, ocupar o Estado e, a partir dele, também é, garantir políticas públicas. Né? Então, isso tudo é, vai ter como uma das suas culminâncias, né? a eleição do Evo Morales, que já representa uma via conciliatória, inclusive, em relação a setores mais radicalizados né? desses movimentos todos, mas que vai, é, de fato, promover uma profunda transformação aí, né? vai ser o primeiro Estado na América Latina a se autoafirmar como plurinacional e comunitário, que vai reivindicar saberes indígenas, ancestrais, milenares, como a própria questão do bem viver, e que vai botar isso na Constituição, é, não quero dizer com isso que vai ser fácil colocar isso tudo em prática, pelo contrário, esse governo foi objeto de muitas controvérsias, é, e segue sendo agora, tendo à frente, né, a Luiz Arte e o Davi Joaquim não, né? né? Mas assim... assim, é oferecem aí uma visibilidade bem significativa, né? Não apenas aos movimentos, mas às suas formulações, a própria atuação do Evo Morales no âmbito internacional, na ONU, a declara... defendendo a Declaração Universal dos Direitos da Mãe Terra, a própria, o próprio reconhecimento da ONU em 2010, da água como um direito humano, isso tudo é fruto dessas lutas, desse protagonismo indígena que vem pautando essas questões e vem gerando transformações no mundo como um todo, né? Portanto, não são, não são questões particulares, né? Pelo contrário, acho que parte de um lugar interessante que relocaliza esse mundo moderno ocidental na sua própria particularidade, oferece outras soluções para o mundo e vai para o enfrentamento, e vai para a disputa, né? E daí acontecem algumas... É, respostas bastante interessantes, né, para todos nós. Acho que eu já estou me estendendo demais aqui, eu já até me perdi na pergunta. <risos> Vamos seguir aqui no papo, na conversa, para ver o que mais a gente pode falar aí desses fenômenos.
0: Ai, é ótimo ouvir você falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante e tem muito o que se discutir, né, e tem muito, a, aconteceu na Bolívia, só que não, não é um movimento isolado, porque isso reflete no mundo inteiro, porque a gente fala sobre questões básicas de vida, como a água, como o gás, e, e como isso, a, essas políticas neoliberais elas impactam né, nessa vida. Então, observando isso, é, ou, ouvindo um pouco sobre isso, a Jennifer pode fazer uma pergunta mais específica aí para a gente continuar nosso papo.
1: Então, professora, a segunda pergunta que a gente gostaria de fazer está mais direcionada para que os ouvintes possam compreender de uma maneira mais direta como que os efeitos da privatização vai ter um impacto na vida das pessoas e como isso vai alterar a própria estrutura política na Bolívia. Então, Jennifer, eu acho que assim
2: esse protagonismo indígena, né, que se dá na luta contra a privatização, né, proporcionada aí por esses projetos neoliberais, ele vai trazer também um elemento muito interessante, que é não apenas a questão, né, da luta por direitos mas da própria compreensão e concepção né, do que seriam é, esses recursos naturais, entende? Que deixam, na verdade, de ser entendidos no senso comum como recurso natural e aí volta para toda uma reflexão que vai é, disputar esse sentido da natureza que aí sim foge de uma lógica cartesiana, dicotômica, antropocêntrica, característica desse pensamento moderno colonial, e que vai formular, que vai formular a partir das tradições originárias, né, ancestrais, é, todo um entendimento dessa natureza, é, como parte de uma totalidade da qual o ser humano também se inclui é, dentro de uma lógica muito mais, digamos assim, socio-biocêntrica do que antropocêntrica, né? E a natureza como aquela que possui seus valores intrínsecos e que não está a serviço do ser humano. É, e, nesse sentido, ela também é concebida como um sujeito de direitos. Então, quer dizer... A luta por direitos ela não se restringe aos seres humanos. Né? Uma pauta muito importante né? que oriunda desses movimentos é a luta justamente para o reconhecimento da natureza como um sujeito de direitos. E aí tem todo um entendimento né? no sentido de que a água deve ser um direito humano o acesso à água, mas aí tem toda uma reflexão sobre como a gente se relaciona com a água, como a gente se relaciona com a natureza, né, e aí assumir uma nova postura em relação a isso. E quando a gente olha, assim, é, para a conjuntura atual e pensão da América Latina, a gente vai observar que os povos indígenas que estão se colocando nessa disputa né, de entendimento de mundo e que estão partindo para o Estado também, para partir do Estado promover mudanças, que vão para os fóruns internacionais e que vão disputando diretrizes globais, eles se localizam hoje talvez no lugar mais estratégico é, do momento atual de reprodução do capitalismo, né, que é onde se encontram é os principais as principais jazidas de minérios, né, de matérias-primas, digamos assim, que funcionam, que, que vão ser, que são a base da engrenagem desse sistema. Muito se fala hoje, por exemplo, né, da economia verde lá na Europa, né, de energias renováveis, não sei mais o quê, carro elétrico, legal. Mas da onde vem a matéria prima, né, para garantir o carro elétrico? Vem aqui das jazidas, de minérios da América Latina, né? E tá tudo aqui na América Latina. E quem vive? nesses espaços, são os povos indígenas e aí eles vão discutir território, terra liberdade, autodeterminação e vão falar, não, não dá não tem como seguir essa lógica extrativista, não tem como seguir com essa lógica de crescimento econômico, de desenvolvimento, a gente tem que pensar outros mundos, tem que pensar outras possibilidades, né? O bem viver, de alguma forma, é um apontamento que busca sintetizar alguns desses princípios, né, que são dispersos, mas que vão caminhar um pouco nessa direção de é, pensar o mundo a partir de outros paradigmas, né? Então, é, essa luta contra o neoliberalismo, ela é apenas assim é um, um, um fragmento, né, de uma história muito mais complexa. E a própria a própria responsabilidade histórica, né, que vem junto com essas proposições, acaba colocando esses próprios movimentos, assim, muitas vezes numa saia justa, porque aí como dar conta disso no contexto atual? Né? Essa foi uma das grandes controvérsias do governo Evo Morales, que ele é eleito, né? ele se destaca como liderança sindical nesse contexto da guerra da água, na guerra do gás. Né? Busca ali uma fórmula... Que tenta costurar uma aliança né, do ponte da gravata, traz o Álvaro Garcia Lineira como vice-presidente, que é um homem branco, ele como indígena, como a aymara, e a partir daí dá impulso a um processo de câmbio, né, de transformações profundas, vai lá, reivindica o bem viver, promove a reforma constitucional que quase não sai, né? quer dizer, isso daí é, todo um, é um tema para a gente conversar num outro momento, mas que sai e ratifica constitucionalmente alguns desses princípios, mas e aí? Como colocar isso em prática? E esse foi o maior desafio, quando o governo se vê, por exemplo, em 2011, diante lá de Tipnis, que é uma reserva indígena, em que se coloca a necessidade da construção de uma estrada que atravessaria a reserva, e os povos originários que ali viviam começaram a dizer, pô, peraí, e a autodeterminação? Esse território é nosso. E as pressões, por outro lado, né, para promover o um maior desenvolvimento, crescimento e até gerar recursos, mesmo que seja com o objetivo de redistribuir riqueza. Mas, enfim, é, entra em contradição, né? O governo se viu muito assim, com essa necessidade imperativa de atender a uma demanda internacional, né? de escoamento de produção, é, de extrativismo para financiar, inclusive, essa mudança né? do centro global. É, da Europa para a Ásia, né? o do hemisfério norte, assim, do Atlântico Norte para a Ásia, né? com a ascensão da China. E aí você tem todo um conjunto de reformas infraestruturais na América Latina para adequar o mercado à demanda chinesa, que traz recursos, esses recursos que precisam ser utilizados para fazer política de enfrentamento à miséria, trazer política social, mas que não consegue romper com essa lógica né? do trator, enfim e aí ele começa a ser muito questionado né, por essa base indígena que é plural, que é diversa né? a gente sempre tem que tomar cuidado com isso mas que em muitos casos chegam inclusive a questionar a própria condição indígena do Evo que parte de um segmento que são dos cocaleiros né? que não são os cocaleiros tradicionais são os cocaleiros que produzem coca em larga escala dentro de uma outra lógica é voltada para o mercado internacional e aí tem, enfim, muitas discussões mais em torno disso mas eu acho que assim é, é, em síntese o que a gente pode dizer é que esse protagonismo indígena na luta contra a privatização traz assim desdobramentos que vão muito além da resistência à perda de direitos né provocadas aí por esses processos neoliberais que vão recrudecer as desigualdades, né? que vão aumentar é, a exploração principalmente sobre as classes populares indígenas né? na Bolívia e assim, saem dessa, desse lugar tão somente de resistência né, e vão também para essa ofensiva, e ganham força também na ofensiva em direção ao Estado, nessa disputa pelo Estado. Em alguns momentos vão ser vitoriosos, mas como eu estava falando há pouco, não estarão livres né, de controvérsias e desafios de diferentes escalas, que vão muitas vezes deixá-los, é, até mesmo né, líderes como o próprio Evo Morales, em saia justa, a ponto dele sofrer um golpe de Estado e não ter tido força política para revertê-lo. Né? Então, é, isso é muito simbólico para o que está acontecendo na Bolívia. Da mesma forma que é simbólico, né, depois do período do golpe, o mais ter sido eleito novamente. Enfim, parte de, de todas essas tensões que vão acontecendo, né? E dos desafios que estão colocados em, e, de fato, botar em prática. É, muitos desses ideais, desses valores, dessas matrizes que são profundamente contraditórias com essa estrutura sistêmica assim, que nos rege, mas que são absolutamente necessárias, eu diria, para a gente evitar esse colapso civilizacional e ambiental né, que está colocado num futuro não tão distante. Quer dizer, na verdade, eu tenho falado disso, né, desse colapso civilizacional, ambiental, como se o mundo fosse acabar, e a gente vê muitos discursos nesse sentido. né. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o mundo vai acabar sim, mas vai acabar para os mais pobres, porque os mais ricos... E mais especificamente, né, os brancos do norte, eles vão dar um jeito de sobreviver mesmo com o mundo completamente destruído. Mas eles vão dar um jeito deles sobreviverem. Né? O que está sendo colocado em pauta, na verdade, é essa ameaça de extermínio né? é, é, que vai impactar principalmente a vida das maiorias que estão aí no mundo. Então, é urgente, de fato, a gente impedir, a gente fazer essa disputa, né? não apenas é, política ou filosófica, né? dos sentidos da natureza e das nossas relações com a natureza, e das relações entre nós mesmos, né, seres humanos, mas ir para cada, é, cada espaço mesmo que a gente ocupa para é, aprofundar essas reflexões e ocupar espaços e ampliar essas batalhas. Né? Então, é, é uma responsabilidade mesmo de todos nós diante né, dos desafios que estão colocados aí nesse tempo presente.
0: É, e são muitos os desafios, né? É, pensando muito aqui em tudo que você está falando, que era exatamente o que a gente queria questionar é, numa terceira pergunta aqui, mas você já abrangiu é, os nossos questionamentos muito bem, falando sobre esse sistema neoliberal, extrativista, é, como ele... Ele impacta né, o mundo em que vivemos, mas principalmente para as classes trabalhadoras, é, os campesinatos, é, os povos originários, enfim. Não como a, a senhora disse também, né? Que o mundo vai acabar para quem, né? Isso eu estou aqui refletindo muito agora mesmo, porque fui pega de surpresa com essa frase, mas pensando nisso é... como você assim pensando junto mesmo será que esses movimentos dos povos originários essas novas... essas propostas para um... para um... novas formas da gente enxergar o mundo da gente se relacionar com o mundo porque não é só pelo que eu estudei estudo assim pelo que eu vejo não é um uma forma de eu para com o mundo, é eu com o mundo, é uma forma integrada da gente viver, né? Então, é a gente reconhecer que não é só a gente que está no mundo, mas o mundo está na gente e a gente está no mundo e somos todos um só e a gente tem que viver nessa harmonia, né? Para respeitar também todos os limites que que são impostos pela natureza e todos, todas essas questões é de impacto, de grande impacto, né, na natureza, como você mesmo falou, é, esse neoliberalismo, ele, ele traz as propostas deles, assim, de, tipo, vender um futuro mais verde, né, assim, com carros elétricos, é, com coisas sem, sem petróleo e tal, só que <risos> eles só mudam a forma de, do impacto ambiental, na verdade, é, são novas formas para eles continuarem lucrando em cima da gente, né? em cima da, da natureza é, e crescerem cada vez mais e, e deixar é, nós os, os trabalhadores os, as bases né? mais sucate, sucateadas mesmo, né? Então pensando nisso aqui agora assim, porque fui pega de surpresa com, com isso é... Você acha que, que essas lutas, o exemplo da, da Guerra da Água, né, que conseguiu parar uma privatização da água lá, você acha que essas lutas conseguem impactar esse sistema neoliberal? Tipo, não sei, é, infra, entre aspas, assim, né, enfraquecer esse sistema, fazer com que eles repensem, porque... É muito difícil a gente pensar, assim, do outro lado, né? Como a gente impacta esse sistema. A gente pensa muito como ele impacta a gente. Então, é, é porque me ver esse pensamento aqui também não precisa ter uma resposta no ponta da língua, é só para a gente pensar mesmo, junto. Então,
2: Giovana, quando a gente vai para essa reflexão mais desafiadora, né? Das estratégias antissistêmicas, como é que, de fato, a gente impacta, né, esse esse sistema que é tão complexo e poderoso, a gente tem que é, olhar, tomar cuidado com a perspectiva, né? Para onde a gente está olhando? Porque, ao depender da perspectiva, a gente pode se desmotivar muito né, com relação às possibilidades reais de mudança. Então, quando a gente olha para esse monstro, né, para esse sistema global, capitalista, extrativista, desenvolvimentista, produtivista, consumista e tudo mais, é, é muito desafiador, né? Realmente, cara, como a gente desmonta essa engrenagem? Só que a, a perspectiva tem que estar tá para um outro lado. Ao invés de a gente olhar para o gigante que está lá em cima, a gente quer acertar a cara dele para derrubar, talvez se a gente olhar para o pé, a gente vai perceber que tem um exército ali de formiguinha trabalhando é, para decepar aquele dedão do pé, sabe? Que quando ele menos perceber esse dedão aí sa saindo de cena, ele pode perder o equilíbrio e cair. Eu gosto muito dessa metáfora porque permite que a gente olhe, lance a nossa perspectiva para esses outros mundos que já existem, né? Porque esse sistema se impõe hegemonicamente, mas ele não é absoluto. E aí, nesse sentido, nas periferias, nas margens, nas resistências indígenas, nos tecidos comunitários constituídos pelo povo preto, periférico, né? pelas mulheres, assim, é, pensando também, atravessadas aí por outras condições né? de classe, de raça, a gente vai observando... Que há uma potência ali, né, de gestação mesmo de outros mundos de, que vão, é, em alguma medida, impactar essas estruturas gradativamente. Assim, quando a gente pensa nos anos 2000, no desencadeamento da guerra da água, a gente vai observar que, assim, um, um grande fator que propicia a mobilização. É, poderosa, né, de uma cidade inteira em Cochabamba, ou no caso mais específico, por exemplo, de El Alto, quando eu tive a oportunidade de estudar. O que a gente vai ver ali, por exemplo, que foi na Guerra do Gás, em 2003, tecidos comunitários, né, que se estruturam a partir de lógicas diferentes, né, do individualismo liberal e que vão é, modificando aí, que vão dando sentido também a estruturas que muitas vezes vêm desse mundo moderno ocidental. Por exemplo, as juntas Vecinales de El Alto, que funcionam assim em tese como associações de moradores, elas ganham um sentido muito diferente, porque vão ser regidas por outras lógicas, por uma outra ética, que são impactadas por esses mundos né, que vão resistindo nas margens e nas periferias e que em determinados momentos se tornam estratégicos assim, no desencadeamento de movimentos que provocam mudanças muito mais amplas do que uh, antes imaginadas. E no caso mais específico da guerra do gás, que... É, tem como um dos estopins né, a, a prisão é, de um jovem né, que foi alvo de uma política de justiçamento dentro do departamento de La Paz enfim, uma discussão específica que o Estado interviu na justiça comunitária prendeu aqueles responsáveis né, pelo justiçamento de um crime que havia sido cometido, mas que a comunidade tinha entendido que a solução para aquilo seria uma, o Estado interviu, prendeu, e aquilo dali foi assim, é óbvio que não foi só isso. Mas os tecidos comunitários foram se articulando e desencadeando também num contexto né, já marcado pelas contradições provocadas pelas reformas neoliberais ali do governo Goni da aumento de impostos também provocados ali pela política da prefeitura do Pepe Lute, né, os formulários Maia Pai, quer dizer, já tem um contexto ali de desgaste, de efervescência, e aí você tem a, essa esse, essa intervenção do Estado, né, numa dinâmica comunitária como um fator que vai desencadear um movimento de proporções imagináveis. O Pablo Mamani ele fala dos microgovernos gobiernos né, de El Alto, que é como vai se constituindo numa cidade que é estratégica na Bolívia, que fica a 10 quilômetros de uma das capitais da Bolívia e que é porta de entrada para a capital e que quando decide é, obstruir as avenidas e estabelecer um governo indígena, ninguém passa. Né? E aí eles sufocam a capital e isso levou à derrubada de dois presidentes né quer dizer não é pouca coisa e isso vem assim de tradições muito antigas Elauto lá em mim no século, no século 18 né com a revolução de Tupacatar também estava lá no mesmo lugar de Elauto, fazendo cerco da cidade, de La Paz, né, em 1781. Então, é, são tradições que não são estáticas no tempo, tá? mas que se estruturam a partir de lógicas que têm a sua própria historicidade, mas que vão é, definindo formas de ser, de estar, de se articular... Né, de construir a vida que em momentos assim, de crise como esse, né, do neoliberalismo, né, do recrudescimento das igualdades, das desigualdades, do aumento dos impostos, e aí aquela rede comunitária, esse tecido comunitário é acionado com uma potência muito expressiva e que, em alguns casos, traz esses desdobramentos, né? De derrubar presidente, de eleger um presidente indígena, né, de disputar uma constituição nova, disputar políticas públicas, e assim vai conquistando terreno, quer dizer, não é do nada que um presidente começa a reivindicar o bem viver como um horizonte de sentido, que vai para a ONU defender a água como um direito humano, que vai defender a declaração dos direitos da natureza, como um sujeito, né, que também, então, essa redefinição de paradigmas, ela vai acontecendo também, né, mas agora a centralidade das lutas está nos territórios, onde essas resistências, elas ocorrem, onde a vida funciona em diálogo com o sistema que a oprime, que a silencia, que não reconhece, mas que ao mesmo tempo é espaço também de reprodução de outras lógicas e você não precisa ir para uma comunidade indígena distante da cidade para aprender essas outras lógicas, né? elas estão presentes em tantos tecidos comunitários que são inclusive condições de sobrevivência né? daqueles que são mais explorados por essas estruturas. Por isso que esses vetores, né, quando vão se articulando de classe, raça gênero, vão colocando aí é, determinados grupos em um lugar, talvez, privilegiado, digamos assim, de construção de alternativas. Então, já está em curso. Esses outros mundos já existem, né? E o que você vai ter nesses últimos anos é justamente uma organização política que vai se pautar a partir dessa condição de sujeito para repensar é esse estado tal como está colocado, quer dizer, na Bolívia já houve um avanço significativo que foi, no que foi no sentido de redefinir o estado, quer dizer, não é mais o estado nacional, é o estado plurinacional e comunitário, botou lá na Bolívia, é, botou lá na Constituição o bem viver, o, os valores andinos e originários... É, quer dizer, mas há uma crítica, né, a Silvia Rivera que, tem, que fala que são palavras mágicas, que não têm efeito real, que são fetichizantes da vida, porque o Estado não dá conta de colocar aquilo em prática, mas a luta muda de paradigma, né, muda de patamar, uma coisa é você partir da não existência, do não reconhecimento, outra coisa é a coisa tá lá escrita, e a gente lutar para ela ser colocada em prática. Então, são os avanços, são as conquistas, né, que vão permitindo que esses movimentos, né, que essas outras cosmopercepções, percepções, né, que essas outras possibilidades de ser estar no mundo vão ganhando maior visibilidade, vão ganhando maior força, né, que nos permite estar hoje aqui falando sobre isso, quer dizer, é, são resistências que sempre estiveram na Bolívia, que são massacradas sistematicamente, mas hoje a gente está falando disso muito porque teve um presidente indígena que reverberou, né, essas tradições de uma forma mais é, ampla, né, então é, essa mudança, né, de, de estratégia, digamos assim, política, né, que leva muitos desses movimentos indígenas à disputa do Estado, a partir dessa racialização da política, que é um fenômeno que a gente vê acontecendo aqui no Brasil, o que que é a plataforma de lutas em torno da eleição de mulheres pretas, né, que vai partir dessa condição racializada, para repensar o Estado, para repensar a representação, para repensar as políticas públicas a partir desse recorte racial. Né? Que não é uma questão tão somente identitária, né? pelo contrário, que é uma questão que mexe com estruturas muito consolidadas aí desse sistema capitalista. enfim. Então, eu acho que é, a gente pensa essas... Esses sujeitos indígenas, né? Muito nesse lugar, pelo menos eu penso muito nesse lugar de potência, né? Tanto de gestação de outros mundos, né? E de vivência prática desses outros mundos, quanto de disputas, né? Desse modelo moderno ocidental, né? Que ainda é hegemônico, mas que vem sofrendo duros golpes. Agora é... O fator mais fundamental disso tudo é que, num contexto histórico que a gente vive, nesse tempo presente, em que há uma maior visibilidade né, dos projetos indígenas, quer dizer, hoje a gente tem essa plataforma em torno da eleição de mulheres pretas, tem também a defesa hoje da bancada do COCAR, né, que tem várias lideranças indígenas brasileiras, isso para tá trazendo a realidade de discussão aqui para o Brasil, né, em que esse lugar racializado é ponto de partida para a discussão política do Estado, das políticas públicas e das reformas necessárias, você tem é, um, um, um cenário em que são justamente esses povos, os guardiães né, que estão nos territórios é, defendendo os, o, 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 as condições de permanência da nossa existência na Terra, né? É, e que vão ser aqueles que estarão nos que seguem, né? Mas que estarão cada vez mais no centro dessas disputas globais. Quando a gente fala dessa economia, né? Então, vamos lá botar os carros elétricos, mas as jazidas do Lítio estão ali na Bolívia e quem está defendendo aquilo ali? São os povos indígenas. E aí, como é que vai ser essa história? Então tem muita luta para acontecer aí nos próximos anos, e a, e a luta pelo território, pela autodeterminação, né? Que é acompanhada não apenas nesse sentido né, de pensar esses espaços circunscritos né, das territorialidades indígenas, mas como essas territorialidades indígenas extravasam também esses espaços de demarcação e vão é, impactar na, nas cidades e que vão impactar no modo de vida né, de todos de uma forma mais ampla, é, no âmbito assim, desse encontro né, intercultural de diferentes tradições e que desse impacto que vão se produzindo aí novas possibilidades, né, enfim. É, a própria realidade de El Alto já é fruto de uma dinâmica intercultural potente. É muito interessante, por exemplo, quando você, é, em El Alto, por exemplo, tem uma feira que é uma das feiras mais famosas da América Latina, né, em 6 de julho. E essa feira, assim, você pode chegar como turista ali, caminhar pela feira e pensar assim, caramba, isso aqui é uma feira que poderia ser em qualquer lugar do mundo, né, está despeito assim, de ter, às vezes, uma, uma mulher tiola ali vendendo, né, com todo um uma, uma vestimenta é, tipicamente é, boliviana, indígena ali, é, você tem ali produtos né, do mercado internacional, uma lógica capitalista e tal, quer dizer, que uma pessoa desatenta pode olhar e falar, isso aqui não tem nada de indígena. Mas se você chega falando Aymara se abre todo mundo que existe coetaneamente a esse moderno, né? A Silvia Rivera, é, apoiada nos estudos lá do René Valeta Mercado, ela fala de uma sociedade abigarrada, que é como se esses distintos mundos que existem é, dentro de um indígena, né, de um sujeito indígena, quer dizer, ele tem o um mundo das suas tradições, do seu grupo étnico, né, que está ali na sua formação, mas ele também é impelido sistematicamente né, por esse Estado a se reconhecer como boliviano, falar o espanhol, adquirir, inclusive, hábitos e práticas e se insere no mercado de trabalho liberal, moderno, ocidental. Quer dizer, com isso não significa que essas identidades é, cheguem a uma síntese, né? Como se elas, elas, elas se transformassem e chegassem numa terceira coisa e aí você tem um mestiço. Não é, não é exatamente isso que acontece. Na verdade, esse, essa condição do abigarramento é uma condição em que essas identidades elas coexistem, né? e aí dependendo do lugar onde você circula você pode ser visto mais como um boliviano no sentido ali colonial tradicional né ou você nos espaços que você circula de autonomia né de língua indígena de comunidades né aí você vai acionar outros quer dizer e aí você circula por esses diferentes mundos e o que acontece na realidade da, dessa né, na realidade de forma mais ampla é muito isso assim nos espaços mais é, modernizados, né, digamos assim, por, essa, por esse modelo ocidental, colonial, você tem um determinado modus operandi, as pessoas se enquadram dentro de determinadas lógicas, mas com isso não significa que elas foram completamente né, aculturadas, assim, digamos, por essas lógicas, mas que elas também preservam outras referências culturais que vão se manifestar em outros espaços, e aí eu acho que falta gente. Estudar mais esses outros espaços, conhecer mais esses outros espaços, essas outras práticas, esses outros entendimentos de mundo que estão aí resistindo há mais de 500 anos, né? e que tem essa potência justamente de preservar tradições, de preservar línguas, de preservar povos, a despeito de todos os esforços de um Estado de exterminar, massacrar, enfim, invisibilizar, né? Então aí. Então, é, quando a gente fala desse giro decolonial, né? dessa postura de buscar... É, é, esse lugar do colonizado né, como sujeito, que produz conhecimento, que uh, não é objeto, né? enfim, a gente vai um pouco nessa direção, né, de ouvir mais o que está sendo gestado nas periferias, nas resistências, né, nesses espaços é, que são espaços de encontro e espaços também de reprodução aí de outros modos, né, de outras possibilidades de ser estar no mundo.
0: Muito obrigada, professora. A gente vai encerrando por aqui. É, é muito gratificante, muito importante também a gente trazer esses questionamentos, a gente é, incentivar vocês a conhecer mais esses novos olhares, esses outros olhares. E como a professora Mariana também falou, é, a gente ser uma formiguinha no mundo, né? Que também é o que o Tiago Ávila fala bastante. Ele é um um lutador político né? é, aqui no Brasil, inclusive fica aí a dica para vocês pesquisarem ele, ele faz, fala bastante sobre o bem viver e luta bastante também por isso aqui no Brasil. Então, muito obrigada mais uma vez à Mariana Bruce, foram ótimas as suas falas, muito, muito enriquecedoras mesmo.
1: Muito obrigada, professora. Durante a sua fala, eu só consegui lembrar de uma partezinha da sua monografia que você colocou, o Sterman, que ele comentava que a natureza, a Pachamama, é um organismo vivo e o ser humano é, em certa medida, a sua criatura, seu cuidado. O ser humano é, sobretudo, o agricultor e não o produtor, ou seja, o cuidador da terra, parceiro natural da Pachamama, co-criador integral na casa comum de todos os entes essa frase, ele tipo, me marcou muito quando você respondeu a, as perguntas que a gente fez a forma como as principais características sobre a guerra d'água e a própria co a coordenação de como foi feita a defesa da água e pela vida né? que eles relacionavam essa co a coordenadoria com a transparente como se ela fosse transparente, horizontal e com movimento, como se ela fosse a própria água é, queria falar sobre isso eu achei incrível, foi muito enriquecedor para mim, acho que para a Giovana também. Eu aprendi bastante nesse podcast e nesse finalzinho é o momento que a gente deixa o Jabá, que aqui você pode apresentar um, um evento que você queira divulgar, ou se você quiser apresentar alguma referência para os ouvintes que podem ter interesse no tema, que queiram se aprofundar mais, então a gente deixa esse espacinho para você falar nesse momento. Muito
2: obrigada aí pela oportunidade dessa conversa, também foi ótimo estar aqui com vocês, muito bom você trazer o Joseph Sterna, né, que é também é, uma referência aí que buscou fazer uma síntese dessa filosofia andina depois de uma vivência de mais de 10 anos, 20 anos aí pela andando aí por esse mundo andino, ainda que ele parta de um lugar, né, ele é suíço, é, mas que buscou esse diálogo intercultural, né, que me parece ser um caminho muito potente né, para a gente pensar aí o mundo, pensar as possibilidades futuras. Né? Como é que a gente depura? Né? A Silvia Rivera Cuciclank fala muito disso também quando ela chama, quando ela reivindica a identidade tiri, né? Quer dizer, como é que a gente vai depurar né, o que tem de melhor em cada uma dessas civilizações, né, desses povos, dessas identidades e encontrar, é, não apenas uma resposta para isso, né, mas respostas no plural que estejam ainda assim convergentes no enfrentamento a esse sistema tal como está colocado, né? Porque a saída para esse sistema não é necessariamente um outro sistema, né? São outros, né? Outros mundos, um mundo que caiba muitos mundos, né? Acho que é mais nessa direção. E aí, quer dizer, é, para quem quiser saber mais um pouquinho sobre a guerra da água, né, é, o Carlos Crespo Flores é uma referência importante que vem estudando essa problemática da água, mais especificamente, né? tanto a, do, de, tanto a, a guerra da água de Cochabamba, de 2000, mas também a guerra da água que teve como epicentro El Alto, é, em 2005, que denunciou o racismo ambiental e que traz esse protagonismo indígena né, nessa discussão também, tão relevante para nós aqui no Brasil é, quem quiser saber um pouquinho mais sobre Bolívia, né o Everaldo de Oliveira Andrade é uma referência aqui do Brasil que inclusive foi quem escreveu ali para aquela coleçãozinha da, da Unesp, né, das revoluções do século XX tem o livrinho dele que fala sobre a revolução boliviana a minha referência, né? Fundamental aí para a Bolívia é a Silvia Rivera Cusican, que ela tem a principal obra dela, infelizmente, não é traduzida. Na verdade, pouca coisa da Silvia Rivera é traduzida. Né? A editora Elefante é, anunciou no início do ano, que ia traduzir duas obras dela, mas que até agora não vi sinais de publicação, mas que estou atenta e aguardando, acho que é A Sociologia da Imagem e Um Mundo Tir é Possível, são esses dois livros, mas o clássico dela, né, Oprimidos pelo Vencidos, em que ela vai falar um pouco sobre esse processo de organização política indígena, muito influenciada ali pelo movimento catarista, dentro do, do contexto ali das federações camponesas, e que vão contribuir de forma fundamental né, para esse processo de etnização da política é, com desdobramentos, né, evidentemente, aí para esse tempo presente, como a gente viu aí com a eleição do Evo Morales e tudo mais. É, o Luiz Tápias também, que é uma referência bacana do ponto de vista é, da discussão filosófica também sobre o Estado e sociedade na Bolívia. E no mais, aqui sigo também à disposição para a gente seguir trocando. Citei também o Pablo Mamani, né, dos micro-governos que foi uma obra que foi muito importante para mim, que me lançou para ela definitivamente Eu falei, cara, eu quero entender esses micro quero entender o funcionamento dessas juntas vecinales, e aí é, fui para lá para realmente é, fazer esse trabalho de campo, essa, entender essa prática social das juntas vecinales, e como é que elas são ativadas nesses momentos né, de efervescência política, com toda uma potência né, que, enfim, teve lá os seus desdobramentos, como a gente conversou aqui hoje. Ah, eu acho que é isso. Tem muita coisa, né? Mas vamos ficando por aqui e enfim, coloco aí à disposição para seguir em diálogo com vocês. Muito obrigada aí mais uma vez pela acolhida, pela generosidade nos comentários, pela ótima mediação aqui no nosso papo. E sucesso para vocês também aí no podcast.
1: Muito obrigada, professora. Esse é o 61º episódio do podcast de história, o episódio A Guerra da Água na Bolívia. A apresentação foi de Giovanna Teperino e Jennifer Cursino. O roteiro de Giovanna Teperino e Jennifer Cursino, produção Gabriel Pequeno, revisão e texto João Quintela e edição de Leonardo Martins. Muito obrigada, professora.